0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que le estén pasando bien y que estén aprovechando su día. Bienvenidos a su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber y justamente por eso los animo a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre un tema muy interesante que es la exploración espacial y su progreso en el tiempo. Como nos habremos dado cuenta, este día jueves 20 de abril de 2023, la empresa SpaceX del magnate Elon Musk realizó una prueba de lanzamiento de su cohete Starship en Texas, Estados Unidos. Destacando que este cohete no solo es el más grande, sino también el más potente construido hasta la fecha, pero el tamaño y la potencia no fue suficiente para que el cohete ascendiera hasta orbitar la Tierra, y después de cuatro minutos de vuelo, explotó. Según declaraciones del mismo Elon, este resultado no es considerado del todo como un fracaso, ya que lograron probar que el cohete diseñado por SpaceX tiene capacidad de despegue satisfactoria. Al alcanzar la marca de tres minutos después del lanzamiento, se le debía ordenar al propulsor Super Heavy separarse de la nave principal y caer en el Golfo de México, aproximadamente ocho minutos después de iniciado el vuelo. Pero esto no ocurrió. Starship debía continuar hacia el este, sobrevolando los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, antes de acuatizar cerca de Hawái. El vehículo gigante alcanzó una altitud máxima de unos 39 kilómetros aproximadamente, según datos de SpaceX. Hace 100 años, este tipo de sucesos eran totalmente inimaginables, pues en aquel entonces ni siquiera existían este tipo de cohetes, ya que este es un invento que se lo debemos a la industria bélica, y fueron justamente los alemanes quienes desarrollaron el cohete B-2, el primer misil balístico de largo alcance y primer objeto en llegar al espacio utilizado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para bombardear Inglaterra, Bélgica y Francia. El principio de funcionamiento de los motores de los cohetes se basa en la Tercera Ley de Newton, la Ley de Acción y Reacción, que dice que a toda acción le corresponde una reacción con la misma intensidad, misma dirección y sentido contrarios. Así, el cohete se desplaza hacia arriba como una reacción de la presión ejercida hacia abajo por los gases en la cámara de combustión del motor. Por esa razón, a este tipo de motores se le llama motores de propulsión a reacción. Con el final de la guerra, es decir, de la Segunda Guerra Mundial, tanto los estadounidenses como la Unión Soviética descubrieron que los alemanes tenían proyectos de investigación y desarrollo en materia de cohetes, y ambos reclutaron a científicos y técnicos especialistas en este ámbito, así como especialistas en armas, química y otro tipo de científicos de origen alemán, iniciando así la llamada carrera espacial, como resultado de la cual en 1957 los soviéticos pusieron en órbita el primer satélite, llamado Sputnik, así como el primer ser vivo, una, una, una perra llamada Laika, en 1961 llevaron a la órbita terrestre al primer hombre, Yuri Gagarin, y en 1963 a la primera mujer, Valentina Tereshkova. Pero a pesar de estos logros de la Unión Soviética, en 1969 los Estados Unidos lograron colocar a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la Luna, en la misión Apolo 11. La Unión Soviética había planeado una misión tripulada a la Luna, pero canceló el proyecto después del éxito de los estadounidenses. Asimismo, lo cancelaron porque en realidad este tipo de proyectos pues, eh, no tenían mucho apoyo en lo que era la Unión Soviética. Si bien es cierto, al principio de la carrera espacial los soviéticos tomaron ventaja desde la década de los 70, los Estados Unidos, bueno, desde la década de los 70 hasta la fecha los Estados Unidos han logrado importantes avances en la exploración espacial, incluido el aterrizaje de astronautas en la Luna y la exploración eh, de otros planetas. Entre 1969 a 1972, los Estados Unidos realizaron seis misiones tripuladas a la Luna. Destaca la misión del Apolo 17. Durante esta misión, los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmidt pasaron tres días en la superficie de la luna realizando experimentos y recogiendo muestras de roca y suelo lunar. Estos señores tienen el récord de mayor permanencia en la luna. En este mismo año de 1972, los Estados Unidos también lanzaron la nave espacial Pioneer 10 en una misión para explorar el sistema solar exterior. La nave espacial Pasó por Júpiter en 1973 y envió imágenes y datos valiosos sobre el planeta y sus lunas. En 1979, la nave espacial pasó por Saturno y envió imágenes detalladas de los anillos de este planeta. En 1973, siempre los Estados Unidos lanzaron la estación espacial Skylab. Fue la primera estación espacial tripulada de los Estados Unidos y estuvo en órbita durante seis años. En este tiempo, los astronautas realizaron experimentos científicos y llevaron a cabo reparaciones en la estación. Esto es importante debido al tema de las caminatas espaciales. En 1975, los Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron una misión conjunta, la misión Apolo-Soyuz, en la que un equipo de astronautas estadounidenses se unió a un equipo de cosmonautas soviéticos en órbita alrededor de la Tierra. En la década de los 80, los Estados Unidos continuaron con su exploración y su hegemonía respecto de la exploración espacial y desarrollaron tecnología para la construcción de una estación espacial permanente. En 1981 lanzaron su primer transbordador espacial, el Columbia, en una misión tripulada. Los transbordadores espaciales eran una innovación significativa en la exploración espacial ya que podían llevar cargas útiles más grandes y tripulación también más grande que las naves espaciales eh, anteriores no tenían capacidad para esta. En total los Estados Unidos lanzaron cinco transbordadores espaciales, el Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour. Los transbordadores eh, son naves espaciales reutilizables que constan de dos partes, un orbitador y dos cohetes acelerados de combustible sólido. El orbitador es, como se imaginarán, la nave principal en la que viajan los astronautas y la carga útil. Se lanza desde la Tierra como un cohete y una vez en órbita puede realizar maniobras y ajustes para cumplir con su misión. Después de completar esta, el orbitador regresa a la Tierra como un avión aterrizando en una pista como si fuera un avión convencional. En 1986 ocurrió un trágico accidente durante la misión del Challenger. La nave explotó poco después del lanzamiento, matando a todos los astronautas a bordo. El desastre llevó a la suspensión temporal del programa de transbordadores espaciales de los Estados Unidos y a una revisión exhaustiva de los procedimientos de seguridad. En este mismo año, los Estados Unidos habían lanzado la nave espacial Voyager 2, en una misión para explorar Urano y Neptuno. La nave espacial pasó por Urano en 1986 y por Neptuno en 1989, enviando imágenes y datos detallados de ambos planetas y sus lunas. Ya en la década de 1990, los Estados Unidos se enfocaron más que nada en la construcción y el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, así como también en la construcción de eh, los telescopios espaciales. La Estación Espacial Internacional es una colaboración que incluye a países eh, bueno, como Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y varios países europeos. Es una estructura modular en órbita alrededor de la Tierra que ha estado en funcionamiento desde el año 2000. Los astronautas de los Estados Unidos han participado en muchas misiones en la Estación Espacial Internacional y esta ha sido utilizada para realizar una amplia gama de investigaciones científicas y tecnológicas. En 1997, los Estados Unidos lanzaron la sonda Cassini en una misión para estudiar Saturno y sus lunas. La sonda llegó a Saturno en 2004 y pasó varios años recopilando datos y tomando imágenes de Saturno, sus anillos y sus lunas. En 2005, la sonda Huygens aterrizó en la luna de Saturno, llamada Titán, convirtiéndose en la primera nave espacial en aterrizar en una luna del sistema solar exterior. En 2004, los Estados Unidos lanzaron la sonda Messenger en una misión para estudiar Mercurio. La sonda llegó a Mercurio en 2011 y pasó varios años recopilando datos y tomando imágenes de la superficie y atmósfera de este planeta. Posteriormente, en 2012, los Estados Unidos las lanzaron la sonda Curiosity en una misión para estudiar Marte. Esta sonda aterrizó en Marte en el mismo año 2012 y ha estado recopilando datos y tomando imágenes de la superficie de Marte desde entonces. La misión Curiosity ha proporcionado información valiosa sobre la geología y posible habitabilidad de Marte y ha sentado las bases para futuras misiones tripuladas a este planeta. En 2015, los Estados Unidos lanzaron la nave espacial New Horizons en una misión para estudiar Plutón y su sistema de lunas. El 14 de julio de 2015, esta nave hizo su sobrevuelo histórico sobre Plutón, convirtiéndose en la primera nave espacial en explorar este planeta enano y su sistema de lunas. Durante su sobrevuelo, la nave tomó imágenes y mediciones detalladas de la superficie la atmósfera y los alrededores de eh, Plutón, proporcionando a los científicos una gran cantidad de información sobre este mundo remoto. Ahora bien, mucho hemos estado hablando sobre Estados Unidos, Estados Unidos y Estados Unidos, pero eh, sin embargo en el año 2002 el magnate Elon Musk fundó la empresa SpaceX, que tiene como objetivo reducir el costo de los vuelos espaciales y hacer que la exploración espacial sea más accesible para la humanidad. La empresa ha desarrollado una serie de cohetes reutilizables, incluyendo el Falcon 9, el Falcon Heavy y el Starship, que se utilizan para lanzar cargas útiles al espacio, incluyendo satélites de comunicación y suministros a la Estación Espacial Internacional. Los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy también han sido utilizados para misiones militares y gubernamentales, así como para lanzar satélites de observación de la Tierra y sondas espaciales. Además de su programa de lanzamiento de cohetes, SpaceX también está trabajando en el desarrollo de naves espaciales tripuladas y en proyectos para colonizar Marte. La nave espacial Dragon que fue desarrollada por SpaceX, se ha utilizado para enviar suministros a la Estación Espacial Internacional y para realizar misiones de carga y descarga en la estación. La empresa también ha trabajado en la construcción de su nave espacial Starship, que es la que se probó el, el día de hoy, 20 de abril, que se espera en el futuro, una vez finalizadas las pruebas, sea capaz de llevar humanos a la Luna, a Marte, y por qué no decirlo más allá. Ahora tiene sentido por qué es que necesitan estos cohetes tan enormes y con una gran potencia. Una de las características más distintivas de la empresa SpaceX es su enfoque en la reutilización de cohetes y naves espaciales para reducir los costos y hacer que la exploración espacial sea más sostenible. La empresa ha logrado recuperar y reutilizar varios cohetes Falcon 9 y ha realizado varios aterrizajes exitosos en la primera etapa de este proyecto, en plataformas en el mar y tierra firme. En Netflix hay un documental que se llama Regreso al espacio que trata sobre los proyectos más destacados de la trayectoria reciente de la empresa SpaceX. Personalmente se los recomiendo, está eh, muy interesante y pues vamos a poder nosotros entrar un poco más en, en materia sobre este tipo de temas con esto hemos llegado al fin de este episodio espero que lo hayan disfrutado y que se hayan interesado un poco por este tipo de temas si es así los animo a revisar los capítulos anteriores si es que no lo han hecho suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.